0: Abra sua Bíblia no Salmo 141, o título da nossa reflexão de hoje, baseado no Salmo 141, eu vou segurar o nome do título para não perder o chance, é isso aí, é esperança para os desesperados, ah, Salmo 141 nos comunica uma mensagem da esperança para os desesperados, e eu quero começar fazendo algumas perguntas eu sei que tem se tornado um hábito da minha parte iniciar com algumas perguntas para estimular você, mas não são perguntas aleatórias, são perguntas que eu acredito que refletem o conteúdo do Salmo 141, primeira pergunta que eu quero que você pense e reflita é se você já quis acordar de um pesadelo mas ele era real você já teve a impressão que você queria acordar de um pesadelo você se beliscou Apenas para dizer ai e percebeu que ele era real, não era um pesadelo. Era uma situação angustiante em que você gostaria de despertar de um sono, mas infelizmente era uma triste realidade. Será que você já achou que iria se afogar nas suas próprias lágrimas? Ou infartar de tanta angústia? Foi uma tristeza tão profunda que você achou que iria engasgar com as suas próprias lágrimas? Ou queria infartar de tanta angústia. A dor era tanta que apertou o seu coração e você achou que estava tendo um treco. Ou você já desanimou ao ponto de achar que estava sozinho ou sozinha nesse mundo. Por vezes as aflições têm o poder de nos distanciar de Deus e de pessoas, ao ponto de acharmos que estamos sozinhos. Ninguém se importa, ninguém me entende. Aflições que nos distanciam de tudo e todos. Ou você já foi rasgado ao meio pelas palavras de alguém? Porque dizem por aí que o que vem de baixo não me atinge. Palavras não doem. Mentira. Palavras têm o poder de nos rasgar ao meio. Às vezes nos comunicam uma dor muito maior. Do que uma aflição física, uma dor física. Ou você já sofreu tanta pressão que explodiu sobre o próximo. Agora, de vítima, você vai para a opressor. Talvez você foi tão oprimido por palavras que proferiram contra você que a sua reação foi de explodir contra aquele que lhe ofendeu. Você já experimentou alguma coisa nesse sentido? Porque se você já experimentou alguma coisa nesse sentido, eu tenho boas novas para você. Eu tenho boas novas para você. O que nós fazemos então? Você conhece? Ore e leia a Bíblia. Corra para Jesus. E se por um lado eu gosto desses clichês porque eles são verdadeiros, por vezes nós não entendemos a profundidade deles. E parte deles tem a ver com a nossa ignorância ainda na superficialidade do conhecimento das escrituras. E parte tem a ver com uma incapacidade de entender como nós vamos fazer isso. Como que eu devo orar e ler a Bíblia? Se eu não sei o que eu devorar? Ou eu começo a orar e no meio da aflição a minha mente ela se dispersa. Eu começo a orar em meio à dor, em meio à angústia, em meio a lágrimas. E repentinamente a minha mente começa a planejar o mal... Ou eu começo a me defender, eu ligo o meu advogado interno e começo a pensar, mas se eu tivesse dito aquilo, a pessoa não teria me ofendido. Ou se eu tivesse feito aquilo outro, eu não teria entrado nessa fria. Se eu tivesse me apercebido o caráter daquele camarada que armou contra mim no trabalho, ou na vizinhança, ou, ou dentro de casa, na minha família, isso não teria acontecido. E a oração vai então de um clamor ao Senhor para uma defesa pessoal que lhe leva para mais angústia. Então nós nos perguntamos como que eu tenho que orar? Eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, mas como eu devo orar? Ou então eu corro para Jesus. O que, que significa correr para Jesus? Eu vou até Ele em oração, eu falo com Ele. E aí como uma criança de cinco anos, nós repetimos com elas, né? Eu falo com Jesus, mas Ele não me responde. Como eu oro e leio a Bíblia? Como que eu corro para Jesus em meio às aflições que me sufocam e rasgam o meu coração? Eu estou sozinho, ninguém me entende, ninguém tem a mínima ideia do que se passa no meu coração. Eu estou sozinho. Como eu corro para Jesus? Parte da nossa esperança é o fato de que a Bíblia nos instrui como orar e como lamentar. Os Salmos eram mais então do que o um minário de Israel. Nós já vimos isso em algum momento nessa série que caminhamos nos Salmos, que era então um manual de instrução no contexto da aliança de Deus com o seu povo Israel. O salmo ao longo das escrituras era mencionado como uma ferramenta importantíssima para a instrução do seu povo. Não era exclusivo do povo de Israel, mas depois no Novo Testamento é aplicado à igreja, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos. O Salmos era então uma ferramenta de instrução que regulamentava, que instruía a igreja no relacionamento com Deus. O Salmos é o único livro dirigido a Deus. Todos os demais livros é proferido por um profeta ou um apóstolo ou um homem de Deus separado para comunicar a vontade de Deus para o seu povo. O Salmos segue contrário, está na contramão, é o povo falando com Deus. Então os salmos nos instruem como lamentamos, os salmos nos instruem como nós oramos, o Salmo nos instrui como nós louvamos, dá para nós o conteúdo e a forma que rege o nosso relacionamento com Deus. Faz isso numa linguagem poética, que por vezes tem alguns desafios para interpretar. Algumas da linguagem poética parece que nós olhamos e falamos assim, ah, eu, eu acho que eu sei o que ele está dizendo. E aí dois versos depois eu não tenho a mínima ideia do que o salmista está dizendo. Bom, para o seu consolo, talvez nesse versículo você não tenha a mínima ideia, teólogos e comentaristas debatem muito sobre o versículo, mas seja como for, tem verdades suficientes e claras, que nos instruem a entender que as nossas emoções são as vozes da nossa alma e os salmos a voz das nossas emoções. E mais uma vez eu espero que você saia daqui instruído, desafiado, confortado, confrontado, a deixar com que os salmos expressem a dor que muitas vezes você não consegue sequer explicar em meio ao seu desespero. Deixando com que os salmos nos e nos pastoreiem aos pés de Jesus, que há esperança em meio ao desespero. E o poder da palavra é tal que talvez encontre alguns hoje em desespero. E o poder da palavra é tal que talvez encontre você, bom hoje eu posso me desligar, não é para mim. Mas a palavra de Deus está edificando a sua fé para uma provação futura. Que em meio ao desespero teremos voz que flui dos salmos, do Salmo 141, aprendendo a lamentar aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo. Os salmos então, eles, eles inspiram o cristão com a esperança do reino de Deus, enquanto experimentam a bênção da presença, ainda que ofuscada de Deus. Nós já temos a presença de Deus entre nós, é uma certeza, mas ainda não. Em que sentido ainda não? Ainda não desfrutamos da presença perfeita do nosso Senhor. E é aí que entra a fé. A fé expressa diante do conteúdo da palavra de Deus, que nos caminha, que nos sustenta em meio a essa peregrinação enquanto aguardamos a consumação da nossa salvação. Essa mensagem ela é declarada na própria estrutura do livro de Salmos, se você lembra da estrutura do livro de Salmos, esse é um slide que eu peguei de algum tempo atrás, o livro 1 dos Salmos 1 a 41 estabelece um tema, é o estabelecimento do reino de Deus através do rei ungido, Davi, de forma última, Jesus... São salmos que trazem louvor ao Senhor, que evocam a esperança do fato de que o reino de Deus foi estabelecido pelo rei ungido, no contexto davídico, por exemplo. No livro 2, nós vemos como que essa, essa aliança foi transferida para Salomão, os temas desses salmos apontam para essa transferência para Salomão. No livro 3, há um ponto de crise, os salmos levantam e evocam uma série de perguntas, Perguntas de desespero, é o até quando? Onde está o reino? O reino foi estabelecido, o reino foi transferido, mas onde está ele agora? Muitos dos salmos do exílio estão no livro 3, o ponto em que Israel, Judá foram exilados. No livro 4 então é o coração dos salmos, nos instruindo como vivemos quando a sua fé diz algo, mas a sua experiência diz algo diferente. Salmos que nos chamam, ensinam e exortam a viver pela fé diante de circunstâncias que gritam o contrário do que cremos. E esse é o um nosso conflito. Grande parte do nosso conflito é isso. Nós declaramos fé de algo que nós cremos, mas ainda não vemos por completo. Então aguardamos. Nossa esperança é nutrida pela palavra de Deus. O livro 5 então mostra como a nossa fé afeta a nossa prática e é onde exatamente nós estamos na nossa série dos salmos. A fé no fato de que o Senhor é rei, de que nós temos a nossa esperança nesse rei ungido, de forma última Jesus Cristo. E como isso afeta a nossa prática e como isso muda a forma como nós lamentamos. No salmo 141 então, nós vemos que ele faz parte de um quarteto de salmos. 140 a 143, todos eles lamentos que nos ensinam a orar em contextos de aflição. Nós já vimos na semana passada o Salmo 140, hoje nós vamos mergulhar no Salmo 141, parte desse pequeno conjunto que nos ensina a lamentar em meio à aflição. Lamentos que de forma última apontam para a bênção do Senhor, descrita no Salmo 144, versículos 12 a 15, e para o louvor. A forma como termina o livro dos salmos. A nossa fé no que diz a palavra de Deus, nas suas promessas, na aliança de Deus para com o seu povo, nos leva a louvar. É possível então caminhar com os salmos para sairmos do lamento para o louvor. Em meio à aflição somos instruídos e apontados para os salmos. Em específico hoje à noite o salmo 141, para sairmos desse estado de lamentação. Sendo instruídos e confortados a lamentar, nos apontando para a segurança que nós temos em Jesus Cristo e assim louvar. Salmo 141 é uma oração composta para aqueles que têm o um refúgio no Senhor e diante das palavras e obras ímpias dos perversos. Vivemos num mundo cruel, vivemos num mundo tomado por pecado. O Salmo 141, então, é escrito para aqueles que confiam no Senhor, que experimentam essas palavras que rasgam a nossa alma e com confiança aprendem a lamentar e com fé louvar ao Senhor. O perigo, então, do salmista não está apenas numa ameaça pessoal que ele está enfrentando. Nós não temos detalhes de qual é a experiência que Davi passa no Salmo 141. Davi era um rei, talvez ameaças na sua corte, mas ele também era um guerreiro, talvez era num momento de fuga. Não temos tantos detalhes, e parte disso é a beleza do Salmo, porque deixa um específico genérico suficiente que nos aplica em diversas aflições, em diversos níveis. O perigo então está nesse poder geral e na perversidade do ímpio, que tenta e arma ciladas contra o fiel. Contra esse perigo então, o salmista ora por socorro divino, Mostrando que essa oração é uma confissão honesta, que a vida fiel depende da fidelidade de Deus. O salmista busca um lamento de viver uma vida fiel, mas que depende completamente da fidelidade de Deus. Ele sabe que se não for baseado na fidelidade de Deus, em vão é oração dele. Ele vai tecer isso para nós, nos ensinando a lamentar hoje. Salmo 141, versículos 1 e 2. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. inclina os ouvidos a minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração, como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Então, do Salmo 141, versículos 1 e 2. O que nós vemos é que o clamor de socorro da alma aflita expressa fé e adoração. O clamor de uma alma aflita ao Senhor é uma expressão de fé e adoração. De que ao clamar ao Senhor em meio à aflição, não se trata apenas de um ato de um mendigo, mas uma expressão de fé e adoração. O que o salmista faz nos versículos 1 e 2 é um clamor em meio à sua aflição como uma expressão da sua fé e da sua adoração. O desesperado com esperança, no caso do salmista, percebe sua situação de perigo e clama ao Senhor. Ele não clama mais ninguém, a ti clamo, a ti clamo. Ele percebe o seu perigo nos versículos 5 e 9, há detalhes desse perigo que o salmista enfrenta. E ele clama ao Senhor. E nós sabemos e já ouvimos e parte do discurso que há no nosso meio, de que a quem você corre, recorre no meio da aflição, revela o seu Deus. Revela o seu Deus. O salmista então, em meio à aflição, clama ao Senhor. É uma expressão de fé e adoração, em meio à sua dor, em meio à sua aflição, ele clama ao Senhor. Esse seu clamor reflete uma urgência, date pressa, uma urgência e um clamor que não nega a percepção da realidade. E alguns cristãos vivem uma teologia, Mary Poppins, Peter Pan, Hakuna Matata, que nega a realidade da dor. Esse não é a proposta do Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo nos encontra com compaixão, diante da realidade da nossa dor. E quando paramos para refletir isso como igreja, como família, nós sabemos inúmeras histórias do nosso meio tristes de dor. Simplesmente pelo fato de viver neste mundo cheio de dor. Pessoas sofrem. A nossa proposta então não é, ah, faz o seguinte, esquece um pouco isso. E colocar você num transe emocional para você esquecer dos problemas? Dopar você com alguma coisa, legal ou não? Essa não é a nossa proposta. O salmista, na sua pressa, na sua urgência, reconhece de que os problemas são reais. O seu problema, meu irmão, o seu problema, minha irmã, é real. É real. E ele tem uma convicção da necessidade de socorro. A sua pressa mostra a realidade do seu problema e mostra a convicção de que ele precisa de socorro. Você não clama ao Senhor porque ainda não está convicto de que precisa de socorro. O que você precisa é de uma varinha de condão para consertar sua realidade. Mas não, o Senhor lhe chama para entender e reconhecer Há algo muito errado. Com o mundo que nós vivemos. Há algo que vai contra a natureza do nosso Deus. A realidade do pecado e suas implicações. Isso aflige a nossa alma. Em diversos níveis. Seja você responsável ou não pelo pecado que te aflige. Deus não ignora a sua dor. Ele não ignora a sua dor. O salmista clama... A alma aflita, clama, porque crê no Senhor. E ele corre ao Senhor, porque ele crê no Senhor. Ele crê no Senhor em suas promessas. Ele crê no Senhor em seu cuidado. Ele crê no Senhor em sua justiça. Em sua justiça. Talvez parte da sua vida isolada, da sua amargura, é porque você deixou de crer que nós temos um rei, justo e aí você se questiona justiça Sasha você está fora da realidade você tem acompanhado as notícias você está você observando a crise de impunidade que nós vivemos no âmbito da liderança nacional no âmbito da convivência pessoal no caráter médio da nossa população nas crises internacionais Talvez a sua experiência esteja gritando que não há justiça, mas a sua fé lhe informa que nós servimos um rei justo, cuja justiça virá no tempo certo, para abençoar aqueles que são seus, para a glória de Deus Pai. A nossa fé começa a nos informar de algo diferente, que nutre então uma esperança em meio às aflições que nos oprimem. Portanto, esse clamor, que é uma expressão de fé, é vista numa atitude de adoração. Ao ponto do salmista pedir que as suas orações fossem aceitas diante de Deus, como seus sacrifícios. Ele não está igualando a oração com o um sacrifício, mas ele está pondo a oração como a adoração. O nosso clamor ao Senhor como reconhecimento de que Ele é justo e cumpre suas promessas, diz algo sobre quem Deus é, e então é aceito como adoração. O seu lamento, a sua lágrima, baseado no caráter do Senhor Jesus Cristo, baseado no caráter do nosso Salvador, mostra que você crê e tem apreço por aquilo que Ele fez por você, e se torna então um ato de adoração. Mas esse desejo intenso que nós temos por conforto, por querer colocar panos quentes nos problemas, nós deixamos de lamentar e usar as aflições como oportunidades de adorar o Senhor. Não atribuímos glória a Ele, porque o nosso objetivo não é dar glórias ao Senhor, é buscar uma vida confortável aqui okay, e agora. Mas a nossa garantia é lá e depois. Na certeza de que nada vai nos separar do amor de Cristo, nada. Nem morte. Se assim for, em meio à aflição, nutrido pela minha fé, no meu Salvador, glórias a Deus. Glórias a Deus. Fé e adoração, então, andam juntas no pedido de socorro do salmista. Seu desespero não ofuscou sua identidade. Ele ainda é um servo do Senhor e ele ainda é um adorador do Senhor. Em meio à aflição, em meio a perguntas que não temos respostas fáceis, ele ainda é um servo do Senhor e ele ainda é um adorador do Senhor. A sua aflição não tira de você a identidade que você ganhou na união com Jesus Cristo. Porque quem garante é ele e ninguém tira você das mãos do nosso pastor Jesus Cristo. Versículos 3 a 5. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores. E não coma eu das suas iguarias. Vira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. O clamor de socorro da alma aflita reconhece a tentação no meio da aprovação. Ele reconhece o mal dentro de si mesmo e sua necessidade de sabedoria em meio à aflição. Seja honesto quanto ao potencial que o seu coração tem para o mal. Na sua comunicação. Versículo 3. Põe em guarda, Senhor, a minha boca... Vigia a porta dos meus lábios. Em meio à provação, em meio à aflição, nós também somos tentados a pecar com aquilo que nós falamos. Seja por meio de murmuração, seja por meio de retrucar aquele que nos aflige, seja por meio de um lamento sem esperança, coberto de cinismo e apatia. O salmista está ciente disso. Então ele pede, Senhor, põe guarda na minha boca, põe guarda na minha boca, porque em meio à aflição, o que eu quero falar, não é louvor ao Senhor. Então eu pergunto para você, quando as palavras lhe atingem, você é tentado a quê? Quando as palavras lhe cortam no meio, você é tentado a quê? Quando você se une ao salmista a uma aflição de palavras perversas, de fofoca contra você. Seja honesto. Você é tentado a quê? Porque eu sequer posso falar de, público, de púlpito aqui, o que eu sou tentado a fazer. Não edifica. Não edifica. Quando palavras nos cortam, a nossa vontade é de fazer justiça com as próprias mãos. Ou se me feriu, nota 1, eu vou ferir nota 10. Quando as palavras lhe atingem, você é tentado a quê? Note que isso vem na sequência do lamento do salmista no Salmo 140, versículos 2 e 3. Ele agora entende que o perverso que lhe aflige, também lhe tenta. Cujo coração maquina iniquidades e vive forjando contendas. Aguçam a língua como a serpente, sob os lábios tem veneno de áspide. Esse é o perverso que tem comunicado palavras que cortam o salmista no meio... E agora, diante dessa tentação, dessa prova, ele também é tentado. Então, Senhor, põe guarda na minha boca. Que em meio à aflição, eu seja quem eu já sou, servo do Senhor, adorador do Senhor. O salmista também está atento, a alma aflita também está atenta. A pecaminosidade do seu coração, versículo 4, não permitas que meu coração se incline para o mal. A fidelidade de coração é resultado da graça do Senhor. Ciente disso, ele inclui na sua oração o quê? Senhor, que eu encontre graça. Que eu encontre graça para um coração que não se inclina ao mal. Porque em meio à perversidade, em meio à injustiça, em meio à crise de impunidade, em meio à crise de valores, o meu coração é atraído por aquilo que eu abomino. Então, Senhor, não deixe o meu coração se inclinar para o mal. Me salva de mim mesmo. Além da sua comunicação, além do seu coração, o salmista é convicto da tentação contra o seu comportamento. Para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores e não coma eu das suas iguarias. Que eu não participe do prazer que o pecado proporciona daqueles que afligem. O que lhe prova, também lhe tenta. O que lhe prova, também lhe tenta. Nossa indignação quanto ao pecado revela o grau de tentação do mesmo pecado. Por vezes você fica indignado quando alguém peca perto de você. O seu senso de justiça sobe e parte desse senso de justiça que sobe... E que não olha com misericórdia e graça, é o nível de tentação que você tem pelo mesmo pecado cometido do seu lado. O salmista está convicto de que a prova que ele está sendo submetido, é também uma tentação para participar do prazer que o pecado promete. E não se engane, o pecado promete e dá prazer. Ele dá prazer. Não se engane de que todo esse escândalo de corrupção tem homens por trás desfrutando do dinheiro ganho de modo ilícito. E é bom, mas o que o pecado não mostra são as consequências de longo prazo. E aqui entra meus irmãos a nossa fé de crer que há um Deus eterno, de crer que há um juízo final, de crer que há um Deus bom e que diz, eu sou melhor que o prazer do pecado Creia, creia, Jesus é melhor, Jesus é melhor que o troco que você ganha por desonestidade, Jesus é melhor do que o prazer da pornografia escondido, Jesus é melhor, Jesus é melhor. A aflição santa então reconhece a tentação para participar do pecado das más companhias, que nos traz uma linguagem da sabedoria de provérbios. Vá comigo para provérbios capítulo 1. Versículos 10 a 19. Salomão está ciente disso e ele instrui seu filho. Cuidado. Cuidado com as companhias. O que já nos lança o próximo tema da oração do salmista. Reconhecendo a tentação das companhias... Você deve, em meio à aflição, se cercar de pessoas que amam você. Eu não consigo exagerar a importância de você se cercar de verdadeiros e piedosos amigos. Atenção, adolescentes. Seu pai está certo. Cuidado com as suas amizades. Seu pai se veste estranho. Eu sei. Ok? Ele não sabe o que é um smartphone e não sabe ler o código QR. Mas ele sabe coisas que você não sabe. Mais importante do que se vestir maneiro, mais importantes do que saber o que é um smartphone. Porque o que ele sabe sobre companhias vai livrar a sua cara da morte. Okay? Então escute o seu pai, escute a sua mãe, mesmo que eles tenham falado. Mil vezes por dia. Sabe por que eles falam mil vezes por dia? Sabe por que eles falam mil vezes por dia? Porque você ignora mil e uma por dia. Então ele fala mil vezes por dia. Ok? Então não há como exagerar a importância de boas companhias. E é óbvio que isso não se aplica só aos adolescentes, se aplica aos jovens, se aplica aos adultos, quem são seus amigos, quem são suas influências. Eu não estou falando apenas de companhias físicas, companhias virtuais, televisivas, radiológicas, radioativas, do rádio, todo e qualquer tipo de companhia, quem são as suas companhias? Olha o que Provérbios capítulo 1, versículo 10 a 19 nos diz, filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, não consintas, se disserem vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, Espreitemos, ainda que sem motivos inocentes, traguemos los vivos como o abismo, e inteiros como os que descem a cova. Acharemos toda sorte de bens preciosos, encheremos os despojos da nossa casa. Lança tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles, guarda das suas veredas os pés, porque os seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Pois de balde se estende a rede, à vista de qualquer ave. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Não se engane. As suas companhias fazem um tremendo de um estrago, ou lhe carregam em meio à aflição. No versículo 5, o salmista ora então, fira-me o justo, será isso mercê. Que o justo me fira com suas palavras de lealdade, com suas palavras de amor, porque isso vai ser bom para mim, é o que o salmista está dizendo. O clamor piedoso então em meio à aflição, clama e se cerca de boas companhias, que vão falar não o que você quer ouvir, mas o que você precisa ouvir. Clame a Deus por pessoas que vão andar com você, colocar o braço ao redor dos seus ombros e em meio à aflição, com graça e verdade, vão falar o que você precisa ouvir. Porque em meio ao lamento, o que vai lhe sustentar é a verdade do Senhor Jesus Cristo. Não as mentiras que simplesmente acalmam temporariamente o nosso coração, mas não tem valor algum para nos sustentar em meio às aflições. É a verdade do Senhor. Clame por pessoas então que vão lhe amar o suficiente para dizer o que você precisa ouvir. Não clame apenas por bocas que vão falar o que você precisa ouvir, mas clame também por ouvidos para ouvir o que você precisa ouvir. Que não seja a atitude de estar perto de pessoas que amam você, que vão falar o que você precisa ouvir, com ouvidos que vão recusar a verdade da palavra de Deus. Clame por ouvidos para ouvir o que você precisa ouvir, em meio à aflição. Nossa tendência natural é se isolar, é buscar justiça pessoal, é buscar a vingança pessoal, é de alguma forma fazer com que essa dor se vá, você não quer viver com ela. Eu não estou dizendo que essa dor é boa, eu não estou dizendo para você procurar a dor, mas em meio à dor, procure a solução do Senhor em meio à aflição, que inclui se cercar e orar por pessoas que amam você e que vão falar o que você precisa ouvir. Que você tem ouvidos então... Para escutar o que você precisa ouvir. E meus irmãos, falar isso, falar isso é muito mais fácil do que fazer isso. E é impressionante como nós temos uma tremenda capacidade de suportar a aflição do próximo. Você já, você já parou para pensar nisso? Nós temos uma incrível habilidade de vencer a aprovação dada ao próximo. Aí você olha e convive num corpo de Cristo e você testemunha muita aflição, você tem respostas. Você olha para o irmão aflito e você fala, é, é, é difícil, mas o Senhor é a nossa força, você precisa orar. Calma, o choro pode vir agora, mas a alegria vem, amanhã vai dar tudo certo. Até que seja a sua prova. Aí vem o choro. Aí vem a aflição, aí vem as palavras que nós precisamos ouvir, que provavelmente já dizemos para alguém, aí nós não queremos ouvir, aí não queremos ouvir, porque agora quem está sendo provado é você, sou eu. Então a gente gosta do me engana que eu gosto, disse para mim que vai ficar tudo bem, Diz para mim que o mocinho ganha no final. Diz para mim que, que isso vai passar, é temporário. Diz, diz para mim, diz para mim. Ore por ouvidos, prontos para ouvir. O salmista expressa sua confiança, o clamor de socorro dessa alma aflita reconhece a tentação. E a sua confiança é vista que mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis... Ele persevera em oração. Meus irmãos, a perseverança é a marca evidente dos que creem. Tanto é que num contexto semelhante de oração, Jesus Cristo diz o seguinte, contudo quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura fé na terra? Ou já cansados, já teremos baixado a guarda da oração? A perseverança na oração. É a marca daqueles que creem. Persevere. Persevere. O clamor de socorro da alma aflita reconhece a tentação e confia nas promessas. Versículo 6 a 10. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. A alma aflita, ora, de acordo com as promessas do Senhor, que estão ligadas ao caráter do Senhor. Crer nas promessas do Senhor é conhecê-las antes de tudo e saber que elas estão ligadas ao caráter do Senhor. E essas promessas são feitas no contexto da aliança do Senhor. E o que é a aliança? Esse conjunto de estipulações que regem o relacionamento entre Deus e o seu povo. Davi conhece a aliança que foi feita com Ele, Davi conhece a aliança que foi feita entre Deus e o Seu povo. E nada mais é do que ser coerente com a aliança do Senhor, orando o que Ele ora, pedindo inclusive juízo para o ímpio. Porque havia uma aliança entre o povo de Israel e o Senhor, e nessa aliança haviam promessas de bênção a Israel... Haviam promessas de julgamento aos inimigos de Israel. Então o que Davi faz é orar de acordo com a aliança estipulada entre ele e o Senhor. Então eu pergunto para você cristão. O que o Senhor prometeu para você na nova aliança? Porque talvez você tenha importado promessas que não foram feitas para você. Que não fazem parte do que rege o seu relacionamento com Deus hoje por meio do sangue de Jesus Cristo, então você se questiona, sua fé vacila, porque você está num processo de israelização, não se engane, grande parte, se não toda a teologia da prosperidade é tirada diretamente da Bíblia, de promessas que não foram feitas para a igreja, de pessoas que ignoram o relacionamento que nós temos com o sangue de Jesus Cristo... E por isso clamam para si, bênçãos que não foram dadas para nós. Tirando os seus olhos de Jesus Cristo e oferecendo soluções que nada mais é que veneno para as almas aflitas. Então quais são as promessas que o Senhor fez para você, cristão, da nova aliança? Você precisa conhecer o Senhor, porque talvez você esteja orando errado pegando promessas que não foram dadas para você e se questionando porque Deus não ouve oração. Porque Deus é coerente com a sua aliança. Essa alma aflita que confia nas promessas, ora então por justiça, porque o Senhor é justo. Faz sentido orar por justiça porque faz parte do caráter do nosso Deus. A alma aflita não ora apenas por si mesma, mas contra o ímpio Para um juízo vergonhoso, esses ossos que são espalhados. Há um probleminha aqui textual, que a tradução talvez mais próxima do que diz o texto bíblico, não seja os meus ossos, mas os ossos deles. O que o salmista está dizendo é que os ossos são espalhados na boca da sepultura, eles sequer foram dignos de um funeral e de serem enterrados. Vergonha para eles. Juízo para os ímpios, que afligem aqueles que tinham a promessa da bênção. E Deus já havia prometido, eu vou abençoar os que te abençoar, e vou amaldiçoar os que te amaldiçoaram, estão amaldiçoando Israel, então o que, que Deus vai fazer? Amaldiçoar os que amaldiçoam Israel, o que, que Davi está orando aqui? Davi está orando coerente com a aliança e promessa que Deus fez para ele, Davi está expressando a sua fé, a sua fé, bom, então deixa eu te dizer uma coisa, tem promessas de Jesus Cristo para você cristão da nova aliança, ninguém vai arrebatar você das mãos de Jesus Cristo, em meio à aflição você é tentado o quê? é o meu fim, eu não sei se eu sou salvo, então deixa eu dizer para você que orar o lamento do Senhor Jesus Cristo, baseado na aliança que Ele tem com você, é declarar diante dEle, eu não sei se essa palavra te assusta ou não, mas eu não consigo pensar numa melhor, declarar Senhor, eu estou nas Tuas mãos e ninguém me tira dela. Eu estou aflito, eu estou cansado, o pecado me oprime, mas ninguém me tira das Suas mãos. Mas você tem orado promessas de uma outra aliança, então você fica sem entender, porque Deus não responde. E Deus prometeu para você bênção sobre bênção, celestiais em Cristo Jesus, que garante para você algo que você não pode passar, essa peregrinação sem saber. Nós temos o perdão dos nossos pecados. Jesus Cristo acreditou em nós a sua justiça. E a sua justiça nos capacita a lutar contra aquilo que nos aflige. Porque o cristão vence o mundo. Isso está disponível para nós. Ele exerce fidelidade, o Senhor é fiel no versículo 8, pois em ti Senhor Deus estão fitos os meus olhos, em ti confio, não desampares a minha alma. Por que o salmista exerce fidelidade? Porque o Senhor é fiel. No centro da oração do aflito está a fidelidade do Senhor para com suas promessas, em ti estão fitos os meus olhos, em ti confio. A alma aflita reconhece os perigos ao redor e sabe que só o Senhor é capaz de livrá-la. Reconhece o destino dos ímpios. Versículos 9 e 10. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meio tempo, me salvo, incólume. me A alma aflita reconhece o destino dos ímpios e confia que estará salvo. E confia que estará salvo. Clama por salvação, que o Senhor é salvador. Clama por libertação, ora por libertação, porque o Senhor é libertador. Suplica por proteção, porque o Senhor é protetor. Isso recheia então a alma aflita do salmista. Levando ele a lamentar, ao mesmo tempo que louva e adora. Aquele que é digno de todo louvor e de toda glória. Em meio ao desespero então, expresse sua fé e adoração. Em meio ao desespero, reconheça a tentação. Em meio ao desespero, confie nas promessas. Só que não. Só que não. Porque nós olhamos o Salmo 141 e nos perguntamos onde está esse cara? Onde está esse cara? Onde está esse camarada que em meio à aflição vai buscar o Senhor, levantar os seus braços e saber que as suas orações são aceitas como sacrifício? Onde está esse cara que em meio à aflição, em meio às palavras que ferem o seu coração, vai orar, Senhor, põe guarda na minha boca. Deus te abençoe. Onde está esse cara que ora por companhias que vão dizer o que ele precisa ouvir? E não procurar por companhias que juntos vão formar um pequeno motim para falar mal dos perversos. Onde está? Onde está aquele que vai orar de acordo com a aliança feita por ele em Jesus Cristo? O Salmo 141, escrito no contexto de Davi. Ao tentarmos aplicar de uma forma direta hoje, em 2016, nos leva a um Estado de reconhecimento da nossa incapacidade, culpa, desânimo e medo. Porque nós lemos o Salmo 141, nos inspiramos, e se a nossa leitura ela é, tem apenas duas dimensões, o que acontecia na época de Davi, o que acontece hoje, nós nos desligamos do poder que nos ensina e instrui a experimentar o Salmo 141. Olha que irônico, tentar viver o Salmo 141 como uma receita de bolo para aflição irá lhe levar o fracasso de experimentar o Salmo 141. Então o que nós precisamos? Nós precisamos não do esforço da nossa carne desprovidos do poder do Evangelho. Nós precisamos de um substituto. Alguém que diante da nossa incapacidade, mostrou capacidade. Alguém que diante da nossa culpa, mostrou justiça perfeita. Alguém que no meio do nosso desânimo, apresenta esperança. Alguém que no meio do nosso medo, triunfa com confiança, provando num túmulo vazio. É o que nós precisamos. Nós precisamos olhar para o Salmo 141, não olhando como se nós fôssemos o personagem da história, mas olhando para aquele que criou a história, o Senhor Jesus Cristo. E olhando então para o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo, diante do nosso sentimento de incapacidade de vivermos a Escritura que amamos, diante da culpa que ela nos apresenta, diante do desânimo que mais uma vez eu falhei, pequei e meio à aflição. Eu estou cansado de mim mesmo, eu estou com medo, parece que só eu não vivo essa vida abundante. Entender que nós temos um substituto e um Salvador, que veio justamente por causa disso nos capacitando, nos acreditando a sua justiça, nos dando esperança e nos trazendo a confiança. O túmulo está vazio, a morte foi vencida. Aí sim, nós vivemos o Salmo 141. Então, o pulo passa pelo nosso mediador, o grande sumo sacerdote Jesus Cristo. Os Salmos então aponta qual é a mensagem central dos Salmos. Foi escrito para você, foi deixado para sua instrução? Foi deixado para que você tenha esperança? Mas quem é o personagem central dos salmos? Lucas capítulo 24, 44, 47. As palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés. E nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as escrituras. E disse-lhes, assim está escrito. E assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então o que nós já vimos até agora na nossa série dos Salmos, é que a mensagem central dos Salmos é o Senhor Jesus Cristo, mostrando que Ele é o Senhor da Nova Aliança a quem cantamos os Salmos. Alguns dos Salmos são cantados para o Senhor Jesus Cristo. Isso é corroborado, comprovado por evidências do próprio Novo Testamento. Porque dele, por ele para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém? O, o, o próprio livro de Apocalipse, todo louvor e honra e glória, domínio pelos séculos, dado a quem? Jesus Cristo, o Cordeiro que foi morto. Então os salmos são cânticos, tem hinos, tem instrução que nós falamos para o Senhor Jesus Cristo. Mas os salmos também nos mostram que Jesus é o servo da nova aliança, que canta de forma perfeita, plena, os salmos. Ele foi aquele que gritou da cruz, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste. Existem informações dos salmos então, que nos apontam para o Senhor Jesus Cristo. E tem informações que nos apontam para o Senhor Jesus Cristo, mostrando como Ele cumpre os salmos, como o perfeito louvor a Deus. Porque só Ele ouviu, este é o meu filho amado, em quem? Me compraso. Ele é o filho que agrada a Deus de forma perfeita. Então o Salmo 141 nos fala de Jesus Cristo. O Salmo 141 nos fala dessa alma aflita que se apropria da justiça de Cristo. Aprendendo a lamentar, capacitado pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De que forma? No Salmo 141 você viu o seguinte. Senhor a te clamo, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Esse é Davi. Esse é o salmista. Suba a tua presença a minha oração como incenso. E seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Você já parou para pensar se você tentasse fazer a aplicação do Salmo 141. Senhor, aceita a minha oração. Eu oro muito. Eu sou o top orador da Igreja Batista Maranata. Você consegue visualizar suas orações subindo ao Senhor. Como que elas chegam? Como que elas chegam? Oh, até, deixa eu ter... Como que a sua falta de oração chega ao Senhor? Há um desespero? Só que não. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus Cristo clamou e foi ouvido por causa da sua piedade. Você não. Você não é ouvido por causa da sua piedade. Você não é ouvido por causa das suas motivações. Você é ouvido porque Jesus Cristo, por causa da sua piedade, que foi ouvido, se tornou o autor da salvação e hoje é o seu sumo sacerdote. Então nós somos ouvidos. Então nós somos ouvidos no Salmo 141. Quando nos apropriamos do Salmo 141 e clamamos ao Senhor, essa oração, debaixo da justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que cumpriu o Salmo 141 e todo o Salmo e toda a Escritura, intercede por nós. Entra diante do trono de graça e clama como nosso advogado. O Salmo 141 nos diz que ele vai continuar a orar enquanto os perversos praticam maldade. Eu vou orar enquanto os perversos praticam maldade, eu vou orar. Nesse momento eu acho que você já está fazendo ligações sobre a história do Senhor Jesus Cristo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane. E disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero e sim como tu queres. Enquanto Jesus orava no Getsemane, clamando, suplicando, clamando com lágrimas de sangue, Judas e a liderança de Israel continuavam a planejar o mal contra ele. Jesus Cristo orava enquanto as pessoas faziam o mal contra ele. É da cruz do Calvário, enquanto eles disputavam suas vestes, zombavam de Jesus, que Ele grita. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dEle, lançaram sortes. Jesus orava, enquanto os perversos planejavam contra Ele. Jesus, de uma forma perfeita, sem mácula alguma, sem defeito algum, cumpre o Salmo 141, do versículo 1 ao 10... O Salmo 141 nos mostra, não desampares a minha alma, não desampares a minha alma. E aqui é a sacada, de que clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lamassa bactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus foi desamparado. Jesus foi desamparado mas ao olharmos para o Salmo 141 nós vemos que o clamor de não ser desamparado veio da boca do justo o justo não era desamparado o perverso era desamparado o justo tinha a sua garantia do amparo do Senhor mas o perverso foi desamparado agora nós temos uma pergunta por que Jesus grita então por que me desamparaste porque o justo se fez pecado por nós o justo se fez pecado por nós. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus foi desamparado para que você e eu nunca mais fôssemos desamparados. Que em meio aos pecados da nossa aflição, parece que cada versículo do Salmo 141 nos acusa, nos confronta de momentos em que nós falhamos e obstinadamente nós rejeitamos a vontade de Deus em meio à nossa aflição. Jesus foi desamparado para que você mesmo em rebeldia no Salmo 141 tivesse esperança e amparo. Que amor é esse? Que amor é esse? Salmo 141, suba a tua presença a minha oração. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes enquanto eu nesse meio tempo me salvo e incolo me Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, concebemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos a graça para socorro em ocasião oportuna. A razão pela qual nós clamamos o Salmo 141 é que nós temos um sumo sacerdote que foi ouvido por Deus Pai por causa da sua piedade. Se tornou o autor da nossa salvação e agora ele media o nosso relacionamento com Deus. De forma com que nossas orações sobem sim como aroma agradável a Deus. Não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus. Nos constrangendo nos motivando a buscar o próprio Salmo 141. Que em meio à aflição, nós achamos graça diante dEle. Para vivemos aquilo que Ele viveu. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus devem andar como Ele andou. Só possível. Porque Jesus Cristo abriu o caminho. Ele abriu o caminho. Então nós olhamos fixos em Jesus Cristo. Certos de que Ele tornou possível. A vida que nós tanto ansiamos, já, mas ainda não. Já porque temos a esperança de que um dia estaremos com ele, livres por completo da presença do pecado. Ainda não, porque ainda lutamos contra o poder do pecado, a presença do pecado. Livres do poder do pecado, mas ainda lutamos com a presença do pecado. Então perseveramos. E a marca daqueles que assim creem é a perseverança que mesmo em meia aflição, temos instrução de como lamentamos. No Salmo 141, então, nós encontramos confronto de como estamos aquém do padrão do Senhor, mesmo em nosso desespero. Essa é a beleza da mensagem da Palavra de Deus. Uma única mensagem nos confronta, nos consola de que Jesus é o cumprimento das exigências da santidade do Senhor e nos capacita para viver a justiça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. Eu não sei o que nos aguarda em 2016. Quando eu paro para pensar no que nos aguarda, é com temor, num certo nível medo. Mas uma coisa eu sei: Jesus vai estar lá. Jesus vai estar lá, em meio à nossa aflição, Ele vai estar lá. Esperança suficiente. Para aprendermos a lamentar, para aprendermos a clamar ao Senhor, pôrmos uma guarda na nossa boca, de orarmos por companhias, de crermos na aliança do Senhor, na sua justiça e caminharmos com fé. Amém? Passa sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, porque Jesus Cristo é a nossa justiça perfeita. Servo sofredor por excelência, foi em meio à aflição que Ele mostrou a sua salvação. Foi em meio ao seu desespero que Ele nos outorgou confiança. Foi em meio à sua morte que Ele nos deu vida. Te louvo, ó Deus, porque o nosso lamento encontra o seu fim no louvor ao Senhor e a sua obra de salvação. Visita-nos, ó Deus, com a tua graça, de forma que aqueles que aqui estão, que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo e o consolo que Ele dá, que ainda lutam, ó Deus, com aflições não resolvidas, encontrem no Senhor a esperança que precisam. Dê aqueles ó Deus, que já experimentaram do Senhor filhos teus, mas que deixaram com que as aflições produzissem um coração amargo, irado. Conceda-os, ó Deus, o doce toque da Tua graça. O clamor, ó Deus, de que está consumado da cruz de Jesus, revigorado em seus corações. Para encontrar descanso, ainda que as aflições não passem. Descanso porque com fé, na aliança que temos com o Senhor, que o Senhor fez conosco. Nós temos a garantia do descanso eterno. É no precioso nome de Jesus que nós oramos. Amém.